0: Ten Confianza, el podcast donde escucharás conversaciones sinceras que ocurren al tomar una taza de té. Yo soy Mari, yo soy Rosy y te invitamos a ser parte de nuestro círculo de confianza. ¡Holi! Hola, ¿cómo están?
1: Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Ten Confianza. De repente les resulta raro ahora que yo inicie este capítulo, casi nunca he iniciado nada, pero creo que esta vez voy a iniciar yo porque vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante. Creo que María también como que ha comenzado a descubrirlo un poco.
0: Le ha agarrado afecto. Afecta.
1: <risa> eh, pero para mí siempre ha sido un tema de muchas preguntas, de mucho cariño también. Y es la creatividad. Uh -huh. Creo que eh, en este camino nos hemos dado cuenta que antes teníamos el concepto de que la creatividad estaba muy ligada al arte, que estaba muy ligado a lo visual, a lo artístico, ¿no? Pero ahora, como que en este reciente tiempo, hemos entendido que en realidad la creatividad está en todo. Y un poquito vamos a comenzar como hablándoles de nuestras historias, uh -huh. para que un poco entiendan nuestro, un poco más adelante nuestro
0: concepto que va a tener. Nuestra transformación ¿no? creativa. Entonces, ¿quieres iniciar un poquito? Sí, este, justo lo que tú decías. Yo he empezado a hacer las paces con esta palabrita, ¿ya? Eh, hace un tiempo atrás, bueno, en realidad desde que era chica, en cosas muy, muy, muy sencillas como el curso de arte... Uh -huh. Me he sentido siempre muy, muy reprimida a copiar lo que alguien me enseñaba. Uh -huh. Eso era, ¿no? O sea, era como que vamos a dibujar el paisaje y yo veía y yo quería ser igualito, ¿no? Claro, decía o como, como el, la referencia del profesor sí, y tú... Con el mismo, mismo. verde, con el mismo... Todo, ¿no? Uh -huh. Igualito. Entonces era como, este, realmente hoy entiendo que eso no es ser creativo. Solamente estás compiendo un patrón. Uh -huh. Pero sí, también eso me llevó en el camino de mi vida a sentirme que era cero creativo. Uh -huh. Nula. Nada. También pasaba lo que tú decías al inicio, de que tenía muy pegado en mi cabeza que creativo era el cantante, creativo era el bailarín, creativo era el diseñador, eh, la diseñadora de modas, no sé, o sea, gente que estaba muy ligada a cosas visuales, uh -huh. ¿no? Y pues yo soy administrador entonces era como que, so, ¿cómo puedo ser creativa yo? ¿no? Uh -huh. Aparte de eso, tengo, tengo, un bueno, ya no tanto, pero tengo un problema muy grande con los colores, o sea, yo me quedo muy bien los colores primarios, azul, verde, amarillo. O sea, lo conocido, ¿no? Los siete colores básicos del arcoíris ahí me quedé. Uh -huh. Pero luego, en mi camino de ahora hacer cosas con las cartulinas y esas cosas que me gustan, descubrí que entre el rojo y el amarillo hay un, no sé, pues un cobalto, un marrón medio muy raro, una ¿no? Hay infinidad de tipos de amarillos. Exacto. Amarillos cálidos y amarillos fríos. Exacto, ¿no? Eso de que el rojo, el rojo pasión, el rojo navidad, el rojo no sé qué, ¿no? Y era como que yo me había quedado que solo había un rojo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces... Y luego combinarlos. Era un, ¡pum! Era un mundo nuevo para mí todo esto, ¿no? Pero cuando, digamos, se descartaba esto, porque me costó mucho quitarme esta tara de yo no soy creativa, ¿no? En mi grupo de genias tenemos unas charlas que por ahí ven de cuando en cuando en Lanza, ¿no? Y una de esas creo que fue hace dos años, creo que el primer año de pandemia, si no me estoy equivocando, si veré me escucha, me corregirá. Este, hizo una sesión con Andrea Ospina, que es una chica que trabaja todo lo que es el tema de creatividad. Uh -huh. ¿Ya? Tiene una página ahí, Instagram y toda la historia en la que va contando como tips, este, va dando conceptos de creatividad y cosas así, ¿no? Entonces cuando ya nos dio la charla comenzó muy lúdico, que fue para mí fue como que lo que hizo clic conmigo porque empezamos haciendo como ejercicios, este, de qué cosa miras acá y qué cosa crees que es y suéltenlo, ¿no? Entonces sí, sí. al inicio era como que es una botella y bueno, es de no plástico. el
1: principito. ¿no? Ajá. ajá.
0: ¿Y Siempre te quedas como, como en lo más básico y decían ya vayan más allá y vayan más allá y vayan más allá y de pronto tú te quedas sin ideas pero de repente cuando soltabas eso era como que ah ya pero esto puede ser no sé pues un embudo, y puede ser no sé qué, y, charara, 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 y como que le vas digo, soltando, como ¿no? El,
1: como lo del principito del sombrero, que puede ser sí. un elefante, o una serpiente que se come un elefante, Ajá. o, o sea, cosas, cosas
0: así más. locas, entonces hizo match conmigo con eso, y luego eso fue la parte más teórica, no digamos, a, a contar también esto, no siempre tenemos el espíritu de que los creativos son los visuales, no sé qué, no sé o uh -huh. los que crean ideas, los que sueltan ideas, ¿no? O sea, siempre es creativo. La imaginación. Exacto, la el, que, el que tú le dices algo y te suelta ...cinco mil posibilidades de cómo se podría hacer, ¿no? Y de pronto yo decía... ...la creatividad no solamente es eso... ...o sea, sí, es correcto, hay gente que idea... ...y hay un nombre que se llama como ideadores, ¿no? Mm. Este, pero hay gente que es creativa al accionar... ...viene este con la idea y le dice... ...no sé, pues por ejemplo, quiero hacer esta mesa... ...y él la agarra y le saca 50 posibilidades... ...de cómo hacer la mesa... Mm. ...que le puse el plástico, de vidrio, de no sé qué... ...de la, la 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 le saca... ...pero de repente hay otro que viene y dice... Es más como perfilador. Ya, ok, ¿qué es hacer esta mesa? Y me dices que puedo hacer 50 tipos de mesa. Pero tu presupuesto todo se alcanza para esta. Y tienes estas condiciones y tienes ese tiempo. Entonces es como que dentro de todas las facetas de la vida puedes ser creativo. Entonces cuando a mí me dijeron eso fue como que... ¡Qué locura! Yo no lo sabía. Uh -huh. Entonces ahí me di cuenta que es verdad. A mí me cuesta mucho cuando tengo un problema a veces ver las ideas, ¿no? Pero cuando ya me dan lo que tengo que hacer, soy muy de vamos a encontrar alternativas de cómo hacer esto, o cómo hacerlo más ágil, o cómo hacerlo más eficiente, o cómo podría encontrar hacer esto mismo con otros materiales porque no tengo los que principalmente quería, ¿no? Una cosa así. Entonces me di cuenta que sí puedo ser creativa. Así que a partir de eso empecé a hacer a mucho las pases conmigo misma. Empecé a quererme, a abrazarme, a decirme que era muy linda con esto. Uh -huh. <ríe> y, y entonces reconocí que, que puede haber muchas cosas atrás de solo esto, ¿no? No sé... ¿Cuál es tu historia? Porque tú, en realidad, sí si estás metida en todo lo que es una carrera de diseño per se, se sí. podría decir que tú eres 100% creativa.
1: O sea, no, no considero que sea 100% creativa, pero mi historia sí ha estado como mucho más metida a lo creativo. O sea, nunca he estado tan ajena a eso, por así uh -huh. decirlo. Eh, porque, a ver, desde muy chiquita yo he hecho como slides de, de, de mi vida, que cuando yo era muy, muy pequeña... Era, tenía, no sé, cuatro o cinco años, que recuerdo Me gustaba mucho jugar O sea, creo que el juego es un, una sí. cosa muy básica para la creatividad Es verdad, ¿no? verdad Pero entonces yo cuando jugaba, me gustaba jugar creando cosas no O sea, creando más que todo ambientes, por así decirlo uh -huh. Pero yo jugaba con legos y me inventaba O sea, hacía casitas y me uh -huh. hacía todo como un pueblito ahí con los legos no Edificios y casitas y uh -huh. parques y cosas así eh, me gustaba eso con los legos de ahí cuando jugaba en la casita creo que también es creativo cuando te creas toda una historia
0: también. pero para
1: mí mi creatividad iba más eh, al jugar la casita me, yo tenía un montón de, de mueblecitos uh -huh. de diferentes cositas tenía había un una colección como de Winnie Pooh Que tenía listos de Winnie Pooh Pero uh -huh. también tenía listos de otro tipo de casita Tenía un montón de mueblecitos Y lo que hacía era Tenía una bolsa llena de, de, esos, de esos muebles uh -huh. Botaba todo y decía Ok, este con este, este de acá Entonces uh -huh. hago la sala, la comedor y, uh -huh. y ese era mi juego La, la verdad que muy pocas veces ya me llegaba a los muñecos a como jugar uh -huh. Y era solamente como que, ok, aquí los voy a poner para que se sienten y vean uh -huh. la tele Y acá va, uh -huh. que se duerman Ajá. Pero no interactuaba tanto O sea, mi creatividad no era de crear historias, sino de crear espacios uh -huh. Y combinar la, las texturas Y, o sea, y iba, las iba como O sea, ahora el, como que lo veo en retrospectiva Y me, da, me doy cuenta de que combinaba colores texturas, acturas, Ajá. cosas así, ¿no? Pero en ese tiempo era como que, ah, me gusta, ya ¿no? Era tu diversión Ajá, esa era mi diversión y de ahí también estaba, eh, yo tenía, creo que ya lo he hablado en el primer capítulo, eh, pero tenía un programa de computadora de la Barbie, un juego, un CD, ah, sí, de sí. crear ropa. Uh -huh. Entonces, también estaba como que con telas, uh -huh. y mi mamá, que tenía un montón de telas, porque ya también hemos mencionado que mi mamá tiene de hobby hacer este, coser y, y sí. hacer esas cosas. Entonces, tenía como retacitos de tela, y yo con esos retacitos... Te las ropas. Y, 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 y con, Imprimía el patrón de la de la falda, del de la blusa, ajá. y lo cortaba, y ya lo armaba, y le ponía por ahí lentejuelas o cositas y cosas uh -huh. así, ¿no? Entonces, sí, digamos que mi infancia se ha sido muy creativa uh -huh. por ese lado. También me acuerdo que a veces jugábamos a, a la casita o a la cocina, a la y cocina. creábamos platos, ¿no? Ajá. Y decíamos, bueno, hay, y ahí vas a por otra parte de la creatividad, creo que. Era como que, ok, tenemos platos de y, y galletas, uh -huh. ok, y, y creábamos nuestros platos ajá, así, ¿no? Ajá. Entonces, también por ese lado creo que también hemos tenido como mucha creatividad en mi infancia. Pero de ahí cuando ya voy creciendo como un poco más, ya voy como entrando al colegio, la vida más académica. Uh -huh. eh, eh, claro, estuvimos en un colegio donde no había espacios para el arte en sí. sí ya eran también que, que pues había un, como un club de teatro, pero después del colegio. O sea, no estaba dentro de la, de la escuela escolar. Y era opcional y era, y era opcional. Entonces, sigue sí, con el teatro como que fue un, como un primer acercamiento a, a que también iba complementado al ballet, que ese era el, mi, mi momento más de, por así, de expresión artística. Uh -huh. eh, pero, pero siento que también como en el teatro descubrí que se pueden crear mundos, por así decirlo, claro. porque cuando estás ahí interpretando un papel, no, estás, no estoy siendo yo, estoy es interpretando a otra persona, estoy creando un, un personaje a base de, de un libreto, pero también le pongo yo mi... mi tu toque O sea, cómo sería la tristeza para mí, no en, claro. para expresarlo, cómo sería la alegría para mí, cómo sería la sorpresa para mí, uh -huh. entonces también es como que crear con tu rostro y tus y tu expresiones físicas un personaje. Uh -huh. Un poco de lo mismo del ballet, y también creo que con lo que me quedaba y me gustaba del ballet lo que descubrí era que eran capaces en esa hora del. del que du o, Bueno, en el tiempo que duraba el, el, el espectáculo, transportarte un mundo. Uh -huh. O sea, y crearte la ilusión de estar en ese mundo. En ¿no? claro. el mundo del azúcar, por ejemplo, en el, en el Cajamueces. En, en, no sé, en el lago de los Disney. ¿no? O sea, uh -huh. te metían a eso y, y, y darte cuenta que a través de espacios físicos, a través del movimiento, a través de las personas que interpretaban ahí, uh -huh. te, te trasladaban a ese espacio, ¿no? uh -huh. Entonces, creo que también eso fue un, un aspecto más de descubrir la creatividad, por así uh -huh. decirlo, de la creación de, de cosas eh, a través del ballet. Y de ahí ya cuando salgo de, del, del colegio, dejo de, del ballet, me voy a, a decidir qué cosa estudiar, al principio quería como arquitectura porque volviendo a mis raíces de cuando jugaba de con tus mueblecitos querer como construir cosas Ajá. dije bueno dentro de todas las carreras como eh, universitarias que, que están ahí lo más afín era cercano eso era arquitectura pero también descubrí que podía estudiar diseño de interiores y me, de, me fui a esa opción porque también sentía esa uh -huh. conexión ¿no? entonces sí por la carrera de diseño interiores tienes que crear espacios, sí. y ahí de hecho tienes que crear espacios, estás involucrado con los colores como tú dices, Ajá. texturas, formas, tamaños, cosas y crear y crear y crear y crear, incluso al, al mismo hecho de crear espacios también que te motivaban a que crearas tus propios muebles, no los que ya existen, crear y crear este si, una puerta, o sea, crear todo, creo que creo, creo, creo. siempre ha estado como que en mi, eh, en mi radar la creación Ajá. de cosas, ¿no? de, de imaginarme cosas nuevas y ponerlas, tra trasladarlas a, a cosas tangibles primero en el papel, Ajá. y luego ya al, lo ya concreto, más concreto, ¿no? Entonces, como que esas tres partes, y descubrir que habían como partes del proceso de la creación, ¿no? Uh -huh. Primero es una cosa que está en mi mente, como yo lo imagino, luego de eso, trasladarlo al papel, por así decirlo y o luego accionarlo a la realidad y luego realidad. de eso, buscar los materiales que sean más adecuados uh -huh. buscar cómo hacer que la, la forma, o sea, que ese material tome esa forma uh -huh. y eso también es otro proceso de creación uh -huh. ¿no? eh, entonces sí, eh, eh, como que he pasado por eso y, y me ha hecho descubrir nuevos aspectos al, 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 alrededor de mi vida como han visto este, como este uh -huh. viaje de diferentes tipos de formas de crear y, y de Y eso que hablabas, ¿no? De que no necesariamente, por ejemplo, de repente Yo soy mucho de, en mi cabeza Vuela y digo, Ajá. y esto, y esto, y esto Pero a la hora de repente de hacerlo ya tangible Y decir,
0: se te complica un poco
1: Ajá, de ver, de repente Sí soy, o sea, es como medio raro Para mí, Ajá. porque cuando yo tengo una idea en mi cabeza, trasladarla a lo real Es un poco difícil, pero ponte, me ponen Un, un lápiz, un coso Y otro coso Creo que si veo esas tres cosas A partir de eso sí también puedo crear uh -huh. Pero no, o sea, es, es raro Porque cuando ya tengo, por ejemplo, quiero hacer Este lápiz con tal cosa en mi cabeza Y así, uh -huh. y así, y yo veo Tres cosas ahí y digo, imposible que pueda hacer Este lápiz con esto, pero uh -huh. de repente viene alguien más Y dice, claro que sí, entonces Entonces, más bien yo al, de, Puedo una manera o la otra Pero no, como que combinar esas dos cosas sí, ¿no? sí, o sea, sí. Se me ha resultado extraño Pero también he descubierto que eso da pie también a tener más apertura de que no necesariamente seas creativo de una manera o de otra, sino Ajá. que puedes complementarte con otras formas de creatividad, ¿no? y, Entonces, y, ta sí. y
0: también da pie a algo que, que justo también cuando dijimos hablar de ese tema se me vino a la cabeza de que estamos muy siempre, en general, y de repente me sale un poco el tema, como a que todo lo tenemos que hacer nosotros solos, Ajá. ¿no? Pero a partir de que, por ejemplo, yo reconocí que no todos tenemos el mismo perfil de creatividad me di cuenta que también podría ser una oportunidad para hacer match con otra persona o con uh -huh. un grupo de personas no o sea si como tú dices, yo tengo esta capacidad de soltar 50 ideas para esto, pero yo tengo la capacidad de accionarlo porque tú y yo nos juntamos uh -huh. y logramos hacer esto uh -huh. ¿no? o sea, ¿por qué tú te vas a matar queriendo accionar uh -huh. Si lo tuviese ser ideas, Ajá. o sea, demos a ti las 10 horas de trabajo para que tú sueltes uh -huh. todas las ideas sabes decir por haber y déme a mí las 10 horas de trabajo para accionar uh -huh. todo lo que tenemos que accionar.
1: Entonces, por ejemplo, a mí ya como que volcándome más, y por lo que uh -huh. decía que no me sent, por un gran tiempo no me sentí tan creativa, más que todo en la universidad, porque pues ahí tenía a fuerzas que ser creativa, uh -huh. por así decirlo. Eh era esta parte de que de repente en mi cabeza yo tenía todo el mundo uh -huh. y a la hora de pasarlo al papel o al, o al 3D, uh -huh. o sea, sí era capaz de hacerlo, pero me costaba mucho claro. tiempo. ¿no? Y entonces no lograba que las las otras personas, al no poder trasladarlo al papel, pudieran entender mi idea. Lo que estaba en tu cabeza. Ajá. Uh -huh. Entonces eso me hacía mucho más difícil y claro, o sea, uno de estudiante no puede pagarle a nadie. Claro. O sea... Por lo menos yo de estudiante que Ajá. no tenía tanto dinero No podía pagarle a nadie que me haga Las maquetas o el, o el 3D O el Ajá. plano, ¿no? Además porque tenía que aprender a hacerlo yo también Por mí misma Pero después también descubrí como que lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué me voy a matar en la vida si al final, luego tú descubres en los estudios de arquitectura, de Ajá. diseño, ¿no? Que hay un departamento que hace planos, que hace los 3Ds, ¿no? que ejecuta no hace la obra. O sea, al final, Ajá. no solamente una persona le oye, está bien, o sea, es bueno que, que uno aprenda y que tenga la mayor cantidad de herramientas Ajá. para poder valerse uno solo, ¿sí? Pero al final también tienes que darte cuenta Que no necesariamente es ese es el camino Que puedes encontrar gente con la que puedes confiar Y complementarte Y creo que eso iba a lo, a lo de Bueno, ya no me dedico tanto al diseño de interiores Sí, así como muy concreto Hago una que otra cosa Pero ahora que como que trabajo contigo En otras Ajá, cosas uh -huh. Hemos aprendido como a complementarnos sí. ¿no? Porque yo tengo muchas ideas que, ¿Y qué te parece si es que acá ponemos esto Ajá. y esto? Y, por ejemplo, en los posts del, del, del Instagram Para hablar como más concretamente Ajá. De lo que pues, ustedes pueden ver De repente yo le digo a María No sé, o sea, yo sé mucho de A mí la palabra, no sé, familia Se me viene a la mente, no sé, calidez hubo eh, muchas personas como abrazadas o oh, el
0: capítulo de la confianza, que decimos, ¿qué te recuerdo confianza? y tú me dijiste, gente abrazándose ajá. y yo también te dije, sí, o sea, como que a mí confianza me da como círculo como ajá. abrazo, Son como corazón como, hon, ¿no? ajá. como amor, amor ajá.
1: entonces, como yo, yo comienzo con palabras y esas palabras las traslado a imágenes, ¿no? a iconografías y a colores, ajá. y a partir de eso es que yo diseño, entonces ajá. y le decía a María, ¿y qué tal si pongo acá esto y ajá. esto y esto? entonces por eso ven como, bueno, hablando de la confianza, el círculo, ¿no? Ajá. La unión. Por eso es que impuse como confianza en un círculo, ¿no?
0: Ajá.
1: En, la, eh, eh, en la palabra. Y, y cosas así, ¿no? Los corazones, porque siento que es como la idea también que nosotros queremos transmitir con esa palabra, ¿no? Ajá. Porque de repente... Como... En general puede ser otro concepto, pero ¿qué concepto le queremos a nosotros? Uh -huh. ¿no? Entonces, todas estas cosas, como que te las suelto y tú me dices, sí, y, podemos ir, y nos complementamos uh -huh. mucho, ¿no?
0: Y después, sale uh -huh. aterrizando también esto, del, para que entiendan un poco el proceso, si sí, tú eres muy de la parte gráfica, uh -huh. pero si sí me dices lo del, lo del floro, por decirlo de manera uh -huh. así coloquial, o sea, lo del speech, lo de uh -huh. lo que va a ir, te lo dejo a ti. Porque soy muy mala con las palabras, una cosa así, ¿no?
1: O sea, siento que ya he hecho las pasas de decir que no soy muy mala, pero no me fluye tan rápido. O sea, Ajá. Tengo mi momento te de inspiración. Te
0: cuesta, exacto.
1: Pero no es como que me. me fluye y entonces tanto. ahí va
0: lo mismo, ¿no? O sea, Ajá. si vamos a estar imponiéndote como que tú tienes que hacer todo eso, de repente Ajá. el post no saldría en el tiempo que tiene que salir porque. Obviamente mismo tienes que entrar en este mood de hoy día me toca pensar que voy a poner de speech. Ya tengo el dibujo, pero no me sale qué palabra voy a poner, ¿no? Entonces vamos a alargar mucho más un proceso que se puede hacer en un tiempo menor, ¿no? Pero lo otro que creo que pasa en la universidad, y sobre todo en carreras como, como la tuya, porque como te digo, yo estoy administración y tanto, esas cosas no se ven, a menos que en la parte de marketing sí, digamos. Pero en la tuya, ¿qué tanto se puede calificar quién es creativo y quién no?
1: Esas son unas cosas que, que, que siempre te estuve preguntando como... O sea, siempre le pregunto a todo el mundo. Porque para mí fue una cosa muy fuerte en la universidad. Creo que no fui tan buena alumna en la universidad. Y eso me dolió uh -huh. mucho porque me gusta crear cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este... No sé. De pronto siento yo que... Incluso no solamente yo, sino como viendo de tercero... Uh -huh que cuando ya sales al mundo real hay tantas formas de la, a la gente que el, las cosas que le gusta uh -huh. o sea, hay tantas opciones, tantos estilos y tantos estilos diferentes que a la gente le puede gustar a uno le puede gustar y a otro no y es feliz y creo que hay tanto público al que satisfacer uh -huh. y, y, hay, y por eso mismo hay tantas opciones de, de cómo crear ¿no? y a la hora de, de diseñar eso me costaba un poco porque decía, bueno, en base a qué pueden, dicen, como que calificar darme mi estilo, 0, 20, 15, ¿no? ajá. De repente sí mi, mi ejecución del, de las cosas. Y ahí también yo iba más, en desventaja ventaja, porque ya les he dicho, mi, mi ejecución nunca era tan buena. Era ¿no? tu punto era de Era vida. más de, de, de tirar ideas, creo yo. Ahora como que he abrazado eso. Eh, pero sí me costaba un poco el... el eh, me, pronto me cuestionaba y, y como, ¿por qué podrían calificar mi estilo? O sea, en base mm. a qué... Sí, debo ser honesta, creo que la universidad no era algo tan, tan fuerte, pero sí también sentía que los profesores iban a un estilo de diseño muy similar, ¿no? Y que eso sentía que como que hacía más pequeño el aspecto de tener mucho más estilos. ¿no? Uh -huh. Porque de, pr de pronto veía... en series de, de, de televisión de reconstrucción de hogar de y todas esas cosas, que habían estilos, por ejemplo, en Estados Unidos estilo gran, de granja, ¿no? el farm chick, no sé cómo le llaman, pero y también está el estilo nórdico, que es mucho más simple, Ajá. y el estilo minimalista, que uh -huh. es muchísimo más simple, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, para alguien súper minimalista, si le pones algo así como muy, este farm chick, que es como más de florituras y de, floritura, así, de uh -huh. cosas así. Antigüedamente te va a decir. Mmm, Pero es, no, verdad,
0: es verdad lo que tú dices, me acabo de acordar. Voy a, a contar una <risa> anécdota para que, como que se entienda lo que quiero decir. Siento que es muy complicado calificar la creatividad en carreras como arquitectura, diseño, ese tipo de cosas. Uh -huh. Porque, a la, como tú dices, a, la, a, la, a, la, a, lo que, a lo que acaba pasando es que se acaban parametrando. Uh -huh. ¿no? Se acaban quedando como en esto es lo que corresponde hacer uh -huh. siempre. Uh -huh. Entonces, nos pasó a mi esposo y a mí que conectamos con una arquitecta porque queremos hacer una remodelación de la casa que un futuro y queremos tener como los planos de la casa bueno, levantarnos los planos, toda la historia y de pronto yo le dije, mira quiero un futuro en el tercer piso que está vacío armar un cuarto porque según yo va a ser mi, mi taller y la no sé qué no sé cuánto y de pronto este, yo tengo una lavandería que sí, para el resto de personas debe ser este, muy angosta no, es Escucha, no debería ajá. ser así ajá, muy angosta, no sé qué. pero yo me manejo bien en esa lavandería y me funciona, porque uh -huh. para mí ese punto no es importante Ahí va, ¿no? Esto O sea, ¿con qué ojo lo miras? Uh -huh. Pero ella no salía con que No, porque la lavandería Debe medir tanto Y debe haber tanta apertura Y no sé qué no sé cuánto Por ejemplo, le decíamos ¿Queremos poner la parrilla ya? No, pero ella no la puede poner Porque tiene no sé qué cosa Y yo era Pero es mi casa Uh -huh. O sea, ¿qué más que yo voy a saber qué cosa quiero hacer? O sea, si sí claro, dime, sí. hay como Hay una decían, línea ¿no?
1: de, de, de normativas legales <risas> en las que no se puede ir en contra, es obvio, obvio, o sea,
0: yo no voy a decirle quiero que, que, que la, eh, la puerta sea menos de un metro veinte porque imposible, la gente no va a pasar, por ejemplo. Uh -huh. Cosas así las tengo claras, ¿no? Uh -huh. Pero como en la distribución siento que, uh -huh. que, que debería ser un poco más este, flexible, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hablábamos también contigo, ¿no? Cuando hay cosas así como creatividad en general... Sea lo que sea de diseñar un post, por ejemplo. Sí, tú le pones tu esencia, porque eres tú haciendo el diseño. Uh -huh. Pero ¿para quién estás trabajando? O sea, ¿qué quiere decir esta persona uh -huh. que te está encargando esto? Creo que debería partir siempre de eso, pienso. No uh -huh. sé, lo dejo ahí como en la mesa también para que la gente lo, lo, lo tome y, y haga su debate en sus casas. Pero, pero siento que siempre debe partir de eso, de, ¿no? ¿Cuál es la necesidad tuya por la que quieras hacer esto? Y vamos a darle con esta idea.
1: ¿no? ¿Y cómo...? O sea, ¿cómo te mueves? O sea, para uh -huh. mí era un poco difícil enseñar en la universidad porque, claro, tienes un cliente ficticio. Exacto. Entonces, para mí es importante, uh -huh. y yo me he dado cuenta ya luego creo que, otra cosa que, que, que voy a hablar después, es un, un punto muy importante es conocerse a uno mismo uh -huh. y saber, creo que así sabes cómo creas. ¿no? Uh -huh. Entonces, parte de, de este proceso de entrar a la universidad me ayudó mucho aún así no encajando eh, de, a conocerme a mí y entender que me, me importaba mucho el, el conocer al cliente, pero de verdad, ¿no? Ajá. Porque yo misma en mi, en mi dinámica eh, que veo también en la gente es, es una forma de moverse diferente. Correcto. ¿no? Y de repente, porque hemos sido gente muy, muy rara, ¿no? De que de repente, bueno, no sé si muy, muy rara de, hay, hay gente así, pero mi mamá hoy día me decía en broma así como que somos vampiros, o sea, como que estamos mucho más tranquilos en la mañana, como que menos movimiento y en la noche como que algo se nos enciende y de pronto, bueno, ¿no? Mil energía mil uh -huh. energías. Entonces, de repente para el común denominador de, de, uh -huh. de la gente es como... Ok, no, la cocina se usa de tal, de tal hora, pero en mi casa a partir de las 10 es el momento en que más se usa, pero ¿no entiendes? Ajá. Entonces, eso, creo que lo que da vida a un espacio es la persona que lo habita. Y si no tienes ese conocimiento tan real de entender cómo se mueve la persona, de entender cómo, cómo se, se relaciona con, con las cosas que hace con su espacio. Incluso, de repente, estoy hablando mucho como que de diseño interior ahorita, pero... Pero en, lo, en, lo, en el diseño de producto también, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo agarras la, el, el vaso, vaso uh -huh. cómo te sientas, uh -huh. ¿no? Y, y de, referente a eso, ¿qué es lo que eliges tú? Uh -huh. Comprar, consumir, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, para mí era muy difícil porque al tener un cliente nada más como que es esto, ¿no? Me limitaba mucho por... Por eso, porque yo quería que fuera más real, ¿no? Eh, entonces, me he dado cuenta que de repente yo, para diseñar, solamente puedo diseñar a gente que de verdad conozca. Claro. Porque sé cómo se mueve. Uh -huh. Porque no me sentiría limitada si, si no tuviera ese, claro. ese otro ingrediente. Pero también he hecho las pases. ¿no? Eh, algo que también descubrí en, mi, en la carrera es que a mí me gusta mucho trabajar con cosas muy fantasiosas. O sea, uh -huh. Que de repente, por y ahí lo que él también quería ir, siento que lo que consumes, y por eso es muy importante la, para mí, para la hora de diseñar, tener referencias. Uh -huh. Entonces siento que de repente mi manera de diseñar está muy... No sé si muy, pero tiene cierto grado de, de conexión con mis referencias o con lo que he venido consumiendo. A eh, lo que iba es que yo al hacer el ballet me gustaba mucho este tema de, de trasladarme Crearte a mundos fantasiosos, mundo. ¿no? El ver otras cosas. Entonces cuando me tocaba, me acuerdo que el año en el que me fue mucho mejor en la universidad y... Fue el, mi año fantástico En el que me sentí como pese en el agua Era cuando me tocó diseñar retails Tiendas yeah. Porque las tiendas, las marcas Siempre están relacionadas con un concepto uh -huh. Y a mí me encanta trabajar con conceptos Entonces como Me acuerdo que para mi Trabajo parcial de ese año Era hacer una tienda de pasamanerías Las pasamanerías son las cintas, los botones, las uh -huh. cosas Yo estaba ahí viviendo mi vida loca ¿no? entonces <risa> mi concepto Era tu fue momento feliz. Ajá, mi concepto fue porque la tienda se llamaba Margarita uh -huh. o sea, de verdad nos hacían ir a una tienda o sea ir recorrer creo que el centro de Lima o Gamarra uh -huh. encontraron una tienda existente y tú que tomarle traer... fotos uh -huh. ver los problemas y encontrar como si esa tienda se trasladara a un, a un centro comercial ¿Cómo en que un stand uh -huh. cómo tendría no podría irse de la misma forma claro. que está en otro espacio en otro uh -huh, uh -huh. entonces el concepto era de, de. ¿Cómo se llamaba? Margarita, entonces decía flores. Flores, ah. cintas. este me, 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 me iba como que más a la, a la época un poco romántica, ajá, ¿no? Ajá. O, o, o del, del de lo inglés, del, de los jardines, de estas cosas, ¿no? De esas pinturas, esas cosas. Entonces hice como un tipo, ay, ¿cómo le llaman estos? Rotondas, estas este, cosas que están en los jardines al centro que tienen como pilotes y, y techitos. Eh, pues no sé, era ese concepto como pérgola. de jardín, como de pérgola, ¿no? Uh -huh. Y tenía sus mallitas estas como de jardín uh -huh. y toda la cosa. Y ahí, a, y había visto algo súper chévere que me llevé de, de, de ese espacio, al espacio de, de este nuevo, que era que en Gamarra, o en, sí creo que en Gamarra era, que ves, ponen como fierros
0: sí, y cuelgan, y las, cuelgan cintas. las
1: cintas ahí arriba y tú las miras y entonces colgaditas. yo decía qué chévere esto o sea esto tiene mucho potencial ¿no? eh, porque es una cosa muy dinámica y uh -huh. además puedes agarrar y jalar y, y tiene también todo un, un efecto en el, en el espacio uh -huh. entonces agarré esa parte la puse en esa pérgola porque también es un espacio chi era un espacio chiquitito 3x3 creo uh -huh. que era o tres dos y medio por dos y medio era una, un, un stand ¿no? uh -huh. un tamaño de un stand promedio que ven ahí en, en los pasillos de los centros comerciales entonces, tenías que aprovechar todo el, todo el espacio posible. Y si lo usabas, como que en lo bajo, te comía mucho espacio. Y además, un montón de cintas. Entonces, yo lo que hice fue como ponerlo en el techo y agarrar el mismo concepto de lo que hacían allá. ¿no? Y también se veía visualmente bien. Eh, entonces, todo agarrar... O sea, vuelvo a lo, a lo esencial porque ya me voy a ir. Eh, <risa> los, los conceptos es lo que me, me gusta. En, uh -huh. Encontré que ese era mi, mi, mi momento donde yo era un pez en el agua. ¿no? Uh -huh. Ahí también me tocó... Ya para el trabajo más final, que ya hicieron sí era una tienda grande, o espacio uh -huh. grande era, Me tocó hacer de productos de peluquería uh -huh. Entonces la tienda se llamaba mágica o magia, algo así uh -huh. Entonces todo el concepto de la magia Y, de, y del circo, por decir, porque uh -huh. para mí era como que, a ver, magia Magia, los, los magos estaban en los circos, ¿no? Antes, uh -huh. Entonces era como, o oh, los ilusionistas y toda esa cosa uh -huh. Entonces me, me fui como a lo, al circo clásico los ilusionistas o esto, entonces hice todo un concepto de carruseles, cartas, naipes y, y cosas mágicas, ¿no? De, y de circo, como de etiquetería, la, la, supuestamente la, la parte de pagar era como esos estándares de de, de de circos y todo el tema, entonces me fue súper bien, porque claro, ahí tenía yo...
0: Era tu momento.
1: Me podía así <risa> volar, ¿no? Ajá. Volar, irme a, a, a mundos diferentes y creo que volé al, al, al principio, que al punto que quería ir, es que sí, o sea, estoy muy... Tiene mucho, mucho se liga a lo que he consumido, ¿no? Estaba, venía uh -huh. de un mundo de, de teatro, uh -huh. de, de mundos fantásticos y estas cosas, entonces era ese, ese punto de, de conjunción de esas dos cosas, ¿no? uh -huh. de crear espacios, pero también de estas cosas así, de, de mágicas y todas esas cosas. Entonces, sí, eh, para mí, eh, para ir al, como al siguiente punto... Siento que es importante en la creatividad, para mí mis puntos claves de la creatividad es la curiosidad uh -huh. Y creo que con la curiosidad está muy, muy ligado esto de las referencias, de buscar qué cosas consumes A mí me ha inspirado y la inspiración, porque de ahí agarras mucha inspiración de lo, que, de lo que consumes, de lo que ves, de lo que curioseas, uh -huh. agarra mucha inspiración Entonces yo de repente desde muy chiquita me gusta ir a los museos, uh -huh. me gusta ver arte eh, me gusta ver películas, entonces en las películas también hay muchas cosas visuales que, que, que agarrar. Eh, por ejemplo, el, el capítulo pasado hablamos de Pixar, ¿no? Y Pixar creo que es una de las empresas, o Disney en general, es una de las empresas donde la creatividad es un punto básico, ¿no? Ajá. Entonces siento que ahí hay mucho que, como, que inspirarse en el storytelling, Ajá. en la creación de personaje. En, en lo gráfico, en lo, uh -huh. en lo visual, también en la combinación de colores, porque también hay un esquema de colores en cada película, claro. ¿no? Entonces, todo eso creo que, que, que ayuda mucho. Entonces, esos es son como mis puntos, la curiosidad, la, las referencias, y también el intentar. En, en mi proceso creativo también me ayuda mucho el... ¿Y si hago esto? Y lo pongo y lo dibujo, y luego lo veo y digo, mm, no. O digo... Mm, sí, pero sin esto uh -huh. o, o le agrego esto uh -huh. y entonces es una cosa de que ir y probar y, y lanzarse o sea, y, la
0: versión y 2, 3,
1: 4, ajá, 3, 20 4. Ten, <ríe> yo tenía en mi plano plano final, plano final plano final, final 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 sí, claro. creo que es, es típico de todos los que, que estudian uh -huh. esta arquitectura y diseño alguna de esas cosas como que eh, proyecto final 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 2 final, el, el ya el verídico el verídico, el original ya yeah, eh, eh, todo eso arriesguense como a, a, a curiosear y, a, y la observación que bueno, iba mucho con la curiosidad de la exploración, la imaginación el dejar sí, el no tener como límites en, en ese aspecto creo que uh -huh. también te ayuda porque luego vas o sea es como un embudito, vas uh -huh. a, tangibilizando poco a poco más, pero creo que si te limitas del comienzo puede ser un poco difícil y de ahí también la libertad de, de no encajarte En encasillarte en cosas Creo que también te ayuda mucho No sé ¿Qué puedes decirles?
0: O sea, sí, sí concuerdo contigo todo Solamente que justo ahora que decías La libertad <risa> Me recordaba lo que te contaba hace un rato Que De repente para gente que está muy metida En el tema de diseño y esas cosas La libertad es como como algo de su vida están como en el pez en el agua por decirlo así no uh -huh. pero para alguien como yo que nada <ríe> tiene que ver con esa carrera cuando le dices libertad te quedas como ya o okay, qué hago <ríe> o sea te quedas así como... Dame parámetros sí no o sea dime qué hago no o sea te decía hoy lo de mi clase teníamos un pedacito en la en la clase de baile que tengo en la que era freestyle y era como que, ya, ¿pero qué hago? <risa> y todos estábamos como que, ya, ¿pero qué? ¿no? Y, y, y tratando de imitar lo que había hecho la profesora. Y era como que, no, yo no quiero mini teachers. Yo quiero que ustedes hagan lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuesta a veces ser, ser muy libres a, a los que nos hemos metido en esto, no? <risa> Digamos que para, para de repente que también se sientan identificadas la gente que nada tiene que ver con el diseño Como decía, yo soy administradora. Entonces... Sí, lo más cercano que tenemos a lo conocido por creatividad es cuando es en marketing, ¿no? Y te mandan a hacer campañas y que piensen en tu buyer persona y cómo le vas a vender el producto y ya, la, ya, la, pero es lo máximo que tienes, porque ahí todo lo demás es como que la norma, el parámetro, que la esto, que la flujo de caja, que no sé qué, todo es muy parametrado. Pero cuando empecé a a trabajar, me di cuenta, este ahora que he hecho mi... Volvemos atrás. Que también era creativa, ¿no? Uh -huh. Cuando me sentaba a corregir mis expedientes en la empresa en la que yo trabajaba, al inicio, claro, vienen y te enseñan y te dicen, ok, el expediente se resuelve de esta manera, tienes que ver este paso, tienes que ver el otro, acabas con tu resolución, la firma es punchao, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, ok, las primeras veces era como que voy a seguir lo que me dicen. Da, da, da. Y le daba cuenta que de repente corregir cinco expedientes me, me demoraba medio día. Estoy exagerando, pero vamos a ponerlo así, ya ¿eh? Entonces, era como que yo decía, pero tengo 50, ¿cuándo voy a acabar si sigo con estos procesos? Uh -huh. Entonces, de pronto, un día empecé a probar lo que tú decías, ¿no? Uh -huh. A probar. Entonces, dije, mira, hay una parte, se llama, voy a poner muy técnica, se llama admisibilidad, que es cuando tú ves si el expediente realmente vale la pena revisarlo o le dices, amigo, esto no está bien, chao, chao, ¿no? Entonces, dije, primero, ¿por qué no hago de los 50 esa parte? Entonces, me hice como un cuadrito de cuáles eran los puntos importantes para ver que realmente tuviera estos requisitos. Y, por ejemplo, no, esto no tiene firma de sorpresa legal Chao. No tiene... Entonces, de los 50 bajaba a 20. Ya, había, ya me había cortado la chamba de 3 días y la vuelta vuelto a 2, ¿no? Uh -huh. Entonces, empecé a hacer así como esos microprogramas que luego mi jefe empezó a, re a repercutir en mis otros compañeros. Entonces, la eficiencia se volvió más, se, o sea, mejor dicho, el proceso se volvió más eficiente, ¿no? Entonces, este, me di cuenta que sí, o sea, tenía mi toque de creatividad. Nadie uh -huh. me lo había enseñado, yo lo había puesto por la necesidad, y creo que también pasa, aparte de ahí también la creatividad, sí, de sí. la necesidad. Sí,
1: ver las necesidades. O sea, sí, es ¿cuál cierto.
0: es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Ok, como decías tú, ¿no? Uh -huh. este Quiero armar este nuevo cuarto. Ok, esa es tu necesidad. ¿Cuáles son tus parámetros? ¿Cuáles son tus requisitos? ¿no? Uh -huh. En mi caso, ¿no? Esta es mi necesidad. Yo tengo que correr el tiempo porque nos van a llegar en un momento, no 50 nos van a llegar miles expedientes. ¿Cómo uh -huh. vamos a resolver esto? Uh -huh. ¿No vamos a llegar al plazo? ¿no? De repente, cosas tan sencillas como me han pasado a mí en la pandemia. Este, quiero hacer arroz con pollo hoy día porque de verdad quiero hacer arroz uh -huh. con pollo y abres tu refi y no tienes culantro. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo voy a arroz con pollo si no tengo culantro? Entonces, pero tengo pollo, pero tengo, no sé, ajipanca, tengo no sé qué, y de pronto salió mi pavita salvadora. Yo le llamo así a mi plato que me inventé en, uh -huh. en, en, en cuan, cuarentena, ¿no? Que era literal, era, es un pollo que le metía, un probando, pavo, ¿no? Pavita. Era una no, pavita, era pavita, que luego se convirtió también en pollo porque pavita. ahora lo pongo para todo. Este, pero que era agarrar, un día dije, tengo ajipanca, ya, mete la ajipanca, tengo comino, tengo no sé qué, tengo vino, tengo siyao, tengo no sé qué, va, 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 va. Oye, esto sabe rico. Uh -huh. Y entonces de pronto dije, ah, mira, qué chévere, ¿no? Entonces, la flexibilidad que tú dices, ¿no? La
1: flexibilidad o sea, y también el juego, ¿no? O sea, podemos decirlo como juego, o sea, uh -huh. de, eh, sí, te cuesta mucho para en el... Pero tiene que funcionar, porque uh -huh. si no, ¿qué voy a comer? Uh -huh. Meterle este, esta dosis de, y si juego hoy día, y sí
0: si... No, y, y fluye la cosa, uh -huh. y, y cosas así con, con, con como en general, ¿no? este En su vida también les debe pasar, estoy muy segura, uh -huh. ¿no? Que no sé, pues, hoy día tenían que... Ah, Estas cosas videos tontos que hay en internet. O sea, te, se te cerró la puerta del cuarto y no lo puedes salir porque tienes la llave. Y, y en internet encuentras que ábrelo con un cuchillo, que ábrelo con una, una tarjeta, tarjeta, que ábrelo con no sé qué, que golpea la puerta, que no sé cuántos que, que uh -huh. trábala por el otro lado. Entonces, hay 50.000 opciones para un problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí concuerdo mucho, como tú dices, creo que debe haber mucha flexibilidad, debe haber mucha observación, sí. debe haber mucho esto del juego, del intentar uh -huh. probar, este, sí debe ser un poco difícil esto de la libertad para gente como que tiene esta personalidad como yo en el que te sueltan y es como que no no me suelte porque yo quiero que me diga qué tengo que hacer no este pero cuando ya digamos pasas esa uh -huh. barrera es como que ah es otro mundo diferente hay uh -huh. la luz aquí atrás no y lo intentas entonces creo que eso que eso creo que es bonito no eh, qué más podríamos decir respecto a la creatividad no sé algo
1: que quería yo también decir es que estamos hablando como que en cosas mucho más visibles, ¿no? Uh -huh. Pero que al final también la creatividad viene de creación. Y uh -huh. somos o seres y que, a lo que íbamos al punto del principio, que hemos descubierto que no está ligado al arte o, o a lo visual o, o a resolver a la resolución de problemas, uh -huh. sino que está en un constante de nuestro día a día, porque siempre estamos creando cosas, estamos uh -huh. creando incluso nuestro estado de ánimo, al decidir qué cosa sentimos, ¿no? uh -huh. porque está, o sea, cuando te descubres que, que tienes un poder de decisión de hoy día me voy a o sea, voy a agarrar esto que me dijo, o sea, puedes ignorar lo que alguien te dice, uh -huh. decir, X, a veces es un poco difícil, eh, puedes agarrarte y decir, molesto, y ya te creaste tu, tu mood, es, por así decirlo, es, es, ¿no? uh -huh. tu estado de ánimo. Estamos creando eso, estamos creando también la forma en la que pensamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, sí, o cómo los que nos hable, es también estamos creando nuestra uh -huh. forma de pensar, ¿no? También, este Desde el niño
0: creamos un concepto de nosotros mismos. Nosotros mismos también. Uh -huh.
1: ajá. Entonces, también es creación. O sea, somos seres que estamos totalmente, todos los días, aunque no se den cuenta, están creando. O sea, siéntense un ratito y como, piénsale un rato. Uh -huh. Y están creando. Están creando su familia, su modo de relacionarse con uh -huh. su hermano, con su papá, con su mamá. Uh -huh. Todos estamos, estamos siempre en constante creación. Entonces, si sí, no es un concepto ajeno. Creo que es algo que se tiene que ejercitar.
0: Sí, pero lo justo Ajá. te iba a decir, siempre también hay la otra pregunta ligada si ¿sí se puede poner una nota, ¿no? Es Ajá. si tú naces creativo o aprendes a ser creativo. creativo. Entonces yo creo que, así como todo en la vida, Ajá. creo que lo tenemos. Tal vez algunos mucho más fuerte, otros de repente no tanto. Ajá. O de repente por otras cosas, así como yo, nos hemos reprimido ese aspecto de nuestra vida y no hemos intentado probar que tanto... Porque lo que tanto, ¿no?
1: mucho a, a ciertas cosas. Exacto,
0: porque lo cuadriculamos, Ajá, ¿no? esa es la verdad, Ajá. ¿no? Pero, este, finalmente, como todo también creo, como los músculos, uh -huh. se desarrollan. Mientras más practiques, sí, mientras sí. más te ejercites, uh -huh. mientras uh -huh. más lo intentes, ¿no? Uh -huh. este, y, y creo que también como que es un común de haber en muchos aspectos de nuestra vida, este, tratar de, so, de pasar ese miedo de, ¿y si me uh -huh. sale mal? Uh -huh. ¿No? Que siempre estamos por solo de la calificación, uh -huh. por eso te decía, uh -huh. ¿no? porque o sea, ya una cosa es que tú ves en la universidad y el profesor te diga, esto está mal, tienes cero, uh -huh. pero a veces también pasa con nosotros mismos, ¿no? O sea, es como que Lo ya hiciste horrible. esto, no, está horrible. O sea, pero es tu creación. Sí. Tú, yo, a mí me da muchas veces siempre que tú haces algo y dices, no, pero son mis hijos, yo los tengo que querer, <risa> y no soy objetivo con esto porque son mis hijos. Necesito que tú me los digas y <risa> me los observes, es muy gracioso. Pero es válido, ¿no? Es verdad. Uh -huh. O sea, así sea que hayas hecho algo que de repente no combinó bien con la idea que necesitamos, Está bien. Uh -huh. Solo que no funcionaba para eso Para ese objetivo. Uh -huh. Correcto. Pero está bien. Uh -huh. O sea, es tu es primer intento, es tu borrador 0.1 uh -huh. del que va a ser realmente... Verdadero y salir, ¿no? de
1: repente lo tienes ahí como en un espacio, de pronto también encuentras su lugar de ser. Exacto.
0: Uh -huh. En algún momento sale y dices, oye, uh -huh. ¿te acuerdas de esto que había hecho? Uh -huh. Ah, sí, funciona. Ah, tráelo uh -huh. para acá. Y oye, perfecto. Era su momento, ¿no? Así igual como las ideas, ¿no? A veces, a veces pasa también que, que tenemos este, ideas en nosotros mismos en un momento... Uh -huh. Y se la contamos a alguien y es como que no no creo que, que vayas uh -huh. tan simpático. No. no era el momento. Uh -huh. Vienes después de otro día o vienes con otra persona y te dice, oye, sí, te la compro, uh -huh. sí, de verdad, que no sé qué. Y, ah, era con esto. Estaba uh -huh. para esto. Ah, tú también me contabas que habías leído un libro sobre, que hablaba sobre las ideas y la creatividad. Ah, sí. Y como que no es, uh -huh. no es algo tuyo, si sino no, como es, que está en el somente,
1: la... Está... El, el libro que leí y algo que también quería hablar de eso por, por lo que hablaste del miedo uh -huh. es Elizabeth Gilbert que deben de conocerla por comer Rezar, Amar ha escrito un libro que se llama libera tu magia sí eh, claro ella habla mucho más como que de la creatividad orientada a la escritura porque pues ella es escritora escritura. pero habla de la creatividad en general ¿no? entonces ella como que hace esa analogía de que las ideas son como entes con vida propia para ella uh -huh. que están como
0: en ¿no? el aire, en volando. El aire <ríe> volando
1: en el espacio y que pronto mientras más tengas apertura que entren esas ideas a ti es cuando conectan entonces uh -huh. es un trabajo como colaborativo de la idea con ¿Y tú, tú uh -huh. contigo uh -huh. para que tú la hagas realidad, como que la hagas más tangible uh -huh. ¿No? entonces ella dice que para ella es como un proceso mágico por eso el libro de tu magia eh, porque contaba en esta anécdota en el libro de repente la voy a poder un poco Pero decía que ella de pronto Habló con su esposo Que es de Brasil eh, Y le contó una historia que había sucedido En Brasil hace como que años eh, De un conflicto porque De deforestación, si no me equivoco de unas empresas que habían dejado como que la maquinaria botada y se había quedado ahí y toda la historia, ¿no? Entonces ella agarró como que esa historia y dijo, ¿y por qué es? no creo como una historia a partir de esto, ¿no? A partir uh -huh. de, de esta base de, de como que creo personajes, decide una empresa multimillonaria del extranjero que viene a Brasil a, a querer este, como que hacer una sucursal y una chica que, no sé si era enfermera o no sé qué, se dedica a otra cosa, como que va y se quiere pelear con estas grandes empresas porque están, haciendo uh -huh. sé qué cosa haciendo. La Y además, es su a base de ser historia era historia, ¿no? Pero de pronto sucedieron cosas con, de no la vida y, y, la, y lo iba pateando y decía, bueno, que okay, se queda un rato acá mi historia del, del Brasil. Se queda acá, ya, ¿no? Hasta que un punto dijo, yo no, no voy conecto a poder con, con este. esto. O sea, porque ya cuando quiso retomar es como que ya no encontraba el feeling, entonces dijo, ¿no? Pero se encontró con otra escritora. En una firma de autógrafos, si no me equivoco Bueno, la cosa que no sé Era la primera vez que se conocían Hicieron, como que se conectaron mucho Se llevaron muy bien uh -huh. y, y le dijo, oye, ¿en qué idea estás pensando para el, el próximo libro? Uh -huh. Y le habló de una historia muy parecida a la de ella a la de ella Solo que Ponte que no era una enfermera Era una, no sé, una vendedora de no sé qué otra cosa uh -huh. no, Estoy, mm, ahorita no recuerdo muy bien Pero eran como que cosas súper Similares Similares uh -huh. y, y pedacitos, cositas chiquitas En las que eran diferentes Nada más, ¿no? Entonces era como, ¿cómo me pueden explicar, o sea, para, para ir a, de, decía en el texto, ¿cómo me pueden explicar que dos personas que nunca se han visto en la vida puedan tener la misma Ma, idea, yeah. ¿no? Uh -huh. Y tan, tan parecida. Uh -huh. Si nunca en mi vida le he contado eso a nadie, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, es verdad, esta historia de Brasil que está ahí, este... Uh -huh. Está ahí en el, en el internet para que todos la vean y puede ser una base. Pero tanta similitud de uh -huh. hacer como el mismo camino de, de esta conversación.
0: La Caminar, misma trama, Se, todo. se enamoran y todas las uh -huh. cosas,
1: como que, ¿cómo, no? Uh -huh. eh, entonces ella dice que eso reforzó más su, cre su creencia de que en realidad las ideas están ahí y por eso es que puede ser que alguien en China piense una cosa y tú uh -huh. estés en el otro lado del hemisferio y piensas la misma uh -huh. cosa. Es la única diferencia de, de es quién va a accionar primero o no, ¿no? Uh -huh. Entonces. Como que las ideas a veces te eligen solo a ti, pero esas también son así como... Voy a probar también este otro lado. A ver quién me hace caso. Nunca, ¿no? ajá. Ajá. Eh, entonces, sí, es un, como un concepto también creo que muy, li muy liberador por esta cuestión de, que también hay a al, al, lo largo de la, de la creatividad, de la originalidad.
0: Sí, que creo ¿no? que eso va a ser tema de otro capítulo. De otro capítulo. Pero sí, es verdad. Ajá, pero es pero una línea un muy delgada con la creatividad con y la originalidad. la originalidad. La copia y todo, y todo algo,
1: esto. Ajá. Entonces... Él eh, Gilberto habla de eso Creo que en, en roba como un artista También habla un poco de que Nada es, ori nada es original, en realidad Todo ya está hecho uh -huh. Entonces también es como muy liberador Porque cuando, como tú dices, hay gente como, como que dice, no se me ocurre nada De la nada, ¿no? Sí. Pero si, vuelvo, creo que está mucho relacionado Con lo que consumes o sea, siempre Va a haber ciertas cosas, no sé La, la forma en la que te tu mamá te llevaba a no sé qué lugar, y entonces eso de repente lo haces en una historia, no sé, sale ahí, y de repente no eres tan consciente, pero sale, ¿no? Eh, pero ese libro es como muy bueno, y también hablaba mucho del miedo, al principio ella dice que es como... El miedo te detiene mucho a accionar sí. cosas Porque te como te comienza a cuestionar cosas Y si le gusta a la gente Y puedo vivir de eso ¿Y, y si me dicen que no Y, y si luego termino muerta de hambre Porque no no puedo hacerse ajá. Entonces tienes como mucho miedo Entonces es lo que, el, como una analogía de que Están en un carro Y todos tienen que ir no Entonces tú vas a agarrar y vas a sentar el miedo ahí No de copiloto, sino atrás Y le vas ajá. a decir, ok, estás acá Puedes hablar, porque también el miedo es importante. Claro. Porque te ayuda como a, a, a observar cosas que de repente no... Te alerta, puede hacer. sencillamente. te alerta. Uh -huh. Pero no debería ser el, el piloto el que dirija, ni el copiloto. El que dirija, claro. De él, esto, uh -huh. ¿no? Debería estar ahí como el pollo nada más. Entonces, como que siéntalo ahí y dile, ok. Nos da miedo, pero vamos a ir con todo con uh -huh. esto, ¿no? y ya, o sea, como que abrazarlo creo que eso, eso también me gustó mucho del libro si tienen la oportunidad como que escuche, eh, leanlo, perdón bueno, escúchenlo también porque ahí está en Audiolibro creo también, sí eh, es muy bueno creo que eh, también son cosas que he consumido que me han ayudado bastante para mi creatividad de liberarse, creo que al final como para hacer el grab-up ya de esta, o sea, para finalizar con, con, con todo esto que hemos estado hablando y que nos parece importante porque hemos tenido muchas limitaciones por sí. todos estos conceptos de la creatividad, ¿no? Arriesguense, eh, si les gustan estos este temas creativos, volvemos a decir, todos creamos todo el tiempo, así que no es que la creatividad esté exenta solamente eh, que los administradores no pueden, que los científicos no pueden, todos creamos, Einstein también era, era científico. Sí, es era verdad, muy, muy, muy y algo creador. que se me olvidó
0: contarles es que todos creamos también a partir de las, de las anécdotas o del pasado que hemos vivido. Uh -huh, uh -huh. Yo vi una, una, serie en Netflix, no, en un documental, creo que, uh -huh. espero que sea en Netflix si no en internet seguro parece. Se llama La mente, una mente creativa. Uh -huh. Entonces, en ese, en ese, documental hacían eh, o sea, entrevistaban a personas de diferentes ámbitos, uh -huh. chefs, científicos, abogados, este, no sé, un, un tipo de la NASA, cosas así, ¿no? Lo loco es que lo que yo vi en ese común denominador de personas totalmente diferentes era primero lo que decíamos, ¿no? Esto de... Y te va a servir también como sumario del capítulo de hoy día. Que soltaban el miedo. Uh -huh. Que tenían cosas muy versátiles en su vida. O sea, por ejemplo, ese tipo de la NASA había sido chef. Uh -huh. Pero también había estudiado pintura. Uh -huh. Pero también había visto videos de no sé qué cosa. Entonces, uh -huh. todas esas cosas que había tenido en su vida le habían servido para su trabajo en la NASA. La científica, por ejemplo... La que, la que este era creo que una de microcirugía o algo así este había tenido un problema cuando ella llega a un labora al laboratorio donde tenía que trabajar. El laboratorio estaba medio construido. O se le dijeron, ya está, listo, vete tú. Es urgente que hagas esta investigación porque tenemos que sacarla. Uh -huh. Ella llega y el laboratorio es una desgracia. No estaba terminado, no tenía los implementos y ella le ganaba el tiempo. Uh -huh. Entonces, no tenían los, los insumos, la máquina. Ella recordó, porque era como era microcirugía, estaba cosas muy pequeñitas, que cuando ella era niña jugaba con unos plastiquitos que en Estados Unidos hasta ahora son famosos. Sí que tú puedes dibujar algo, lo metes a, a cocinar y se encoge, se encoge. a súper chiquitito. Entonces dijo, ¿por qué no uso esa misma, ese mismo concepto. juego, Ajá. ese mismo concepto, con esto que necesito? Entonces uh -huh. lo que hizo fue agarrar esas láminas, consiguió las mismas láminas de ese jueguito, hizo las réplicas en tamaño grande de los bisturí, de las, de las herramientas que necesitaba, las metió a calentar un horno y se hizo súper Y con eso empezó a trabajar y solucionó el problema. Uh -huh. Entonces cosas como esas te, te dan... Te dejan ver que no solamente, como decíamos ahorita, uh -huh. en, el, en el arte está la creatividad. O sea, finalmente, y lo que decía también hace un momento, está en cómo tú resuelves un problema, en cómo tú enfrentas de, desde lo que ya viviste, desde lo que ya te, de lo que ya te sirvió, ¿no? Uh -huh. De lo que ya conoces. Entonces, sí, traten, como tú dijiste, de tener el miedo ahí atrás para que te alerte y te diga, oye esto puede ser peligroso, uh -huh. esto tal vez no pueda gustar, entonces uh -huh. lo tienes ahí nada más, ¿no? Pero no lo tienes como en el foco principal, uh -huh. ¿no? Dices, ok, ya te estoy escuchando, pero voy a intentarlo, ¿no? Uh -huh. Y si no te digo, pues que tenías razón, ¿qué más pasa? No? Uh -huh. <risa> ya tenías razón, yeah. ya que hacemos, ya no, no uh -huh. pudimos hacer más nada, ¿no? Entonces creo que eso... Este, creo que también ver a los, a los niños, yo que soy mamá, uh -huh. este es, sí. es importante porque nos regresa a ese principio cero en el que éramos más libres, ¿no? Uh -huh. En el que podemos soltar. Yo veo a mi hija desde poder expresar, a veces cuando quiero hacer un TikTok que nunca salió al aire hasta ahora, es como que yo me siento muy reprimida, ¿qué cara voy a poner? Y, y yo estoy pensando mucho en qué cara voy a poner en esto, ¿no? Uh -huh. En cambio es como que fluye, ¿no? Y ahorita tengo que hacer de drama, y ahorita tengo que hacer de tristeza, y ahorita no sé qué, entonces suelta, ¿no? Entonces uh -huh. creo que esa, esa libertad te permite también crear cosas desde una manera mucho más orgánica, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy bonito eso, inténtenlo, háganlo, este, pero con cosas chiquitas, como siempre decimos, no se pongan metas sí, muy grandotas, es. porque uh -huh. luego te sientes muy frustrado uh -huh. cuando no te sale algo, pero hagan oh, cosas uh -huh. pequeñas, como les decía yo, ¿no? Abre tu refri un día, sin expectativa, y hay una alberja, hay una zanahoria, hay un par de ajos, hay un pollo, una carne, a ver qué puedo hacer con esto. Uh -huh. O sea, no, me voy a olvidar del estofado, me voy a olvidar del arroz con pollo, me voy a olvidar de todo, o sea, ¿qué podría hacer yo con esto si no supiera cocinar nada de nada? Y vas probando. Y pruebas, ¿no? ¿no?
1: Ah, le falta un poco más de sal. Ok, la Y, y sí, o
0: sea, es creo que ensayo horror en la vida, sí. como todo, ¿no?
1: Jugar, ex, explorar, abrirse a, a mirar, ¿no? Un momento, dejar de, de, de pensar qué es lo que pueda pasar y abrirte a ver qué es lo que hay más allá de este espectro pequeño que uh -huh. están mirando. Abre tu, tu visión y creo que eso ayuda mucho. Si es que están interesados en la creat en como que explorar más su creatividad ¿no? uh -huh. eh, eso esperemos que les haya gustado todo lo que hemos dicho, nuestros puntos eh, no sé si irán a acorde con lo que ustedes piensan o que lo, lo que en general se piensa Ajá. pero pues esto es lo que hemos ido explorando un poco en nuestra historia ¿no? sí. espero que les guste que, que les ayude mucho que se den la chance de, nuevo de, de, de curiosar en su, en su creatividad Sé que pueden explotar muchas cosas ahí. Uh -huh. eh, y también que nos miren. <ríe> que nos miren en Instagram, que nos escuchen. Cuando quieras que... salir
0: a que te miren porque ah, todavía no
1: sale Ah, yeah. No, que, que, que miren el contenido, que, que, que lo vean, que, si, que se den la chance también de de escribir, escribir sí, sí. de compartir, porque de... Nos, nos interesaría mucho ver también todos sus puntos de vista de estos todos estos temas que hemos hablado. Uh -huh. ¿no? de...
0: Ahí vamos a por ahí. Creo que creo que una cosa que puede ser el punto de inicio de repente con la creatividad. Este... Es hacer estos tests que dicen, ¿no? Uh -huh. Vamos a soltar por ahí un test que encontramos... Bastante... A mí me pareció divertido oh, porque Dios. tenía preguntas que tú no te esperabas para nada. Es el the test de Adobe Creator. Ajá. Este... En donde te salen como un profile de qué tipo de creativo eres. Porque tienen como siete, 8, creo. Uh -huh. Y les vamos a pasar el dato exacto. Uh -huh. Y de repente eso les sirve como punto de inicio de ver... Ah, Mira, estoy mirando esto que no había visto Ajá. nunca y, y te des una sorpresa y sirva para algo. Así Ajá. que nada, los dejamos el día de hoy, agradecemos que nos sigan escuchando Ajá. y esperamos que lleguen sus mensajitos por ahí para Ajá. saber también qué tan creativos o no creativos son ustedes o cómo, o cómo van con este tema en sus Ajá. vidas.
1: Entonces los vemos en el otro capítulo que ya veremos qué es lo que sigue. Supongo que algo también un poco más divertido, como ya saben, este intercalado. Ajá. Y nada, sigan disfrutando su semana que esto les haya servido para darles un poquito de alegría y con todo nuestro corazón y nada
0: más, nos, chao. nos vemos, chao gracias, chao